0: Essa parábola está em Lucas, capítulo 20, versículo do 9 até o 19. Lucas, capítulo 20, do 9 até o 19. Talvez na sua Bíblia esteja o título A Parábola dos Lavradores Maus, como está na minha, ou algum outro título parecido, mas eu dei o título A Parábola do Nobre, e dos Servos Maus, e aí eu vou explicar o porquê desse título, mas antes de explicar eu vou só pedir o o Eliezer um favor de me trazer um copo d'água, se não for, não é, obrigado. E aí antes de começarmos então, se você já abriu a sua Bíblia aí, vamos, vamos orar. Senhor, nos dá entendimento e capacidade para compreendermos e explicarmos a Tua pará, a Tua palavra, Senhor, que não seja simplesmente a voz do, do Teu servo a falar, mas seja a Tua voz a falar ao nosso coração. Não queremos apenas um conhecimento técnico a respeito de uma parábola, mas queremos que essa Tua palavra seja viva e eficaz no nosso coração. Seja viva e eficaz. E que edifique a nossa vida. Senhor, abençoa a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, é... explicar rapidamente é, o que eu já tenho explicado nas, nas aulas virtuais, da nossa Escola Bíblica Virtual, que a gente encaminha pelo WhatsApp. Inclusive, essa aula, o áudio dessa aula... Esperamos que esteja bom o suficiente para que seja enviado pelo WhatsApp também. A gente não contava aí com o som das máquinas é, aí na, na nossa frente no domingo, mas vamos, esperamos que o áudio fique, fique com qualidade. Ah, ah, o que eu já tenho explicado nas aulas e continuo explicando é que toda parábola é a comparação entre duas coisas fáceis de entender para que Jesus possa ensinar uma verdade que seria difícil de ser entendida mas com essa maneira de Jesus explicar todas as pessoas podem entender ela se torna mais fácil de ser compreendida ela se torna menos agressiva e a verdade é, ela se torna mais fácil aqui como a gente vai ver Jesus ele está comparando o dono de uma vinha, o dono de uma plantação de uvas, com os seus servos, para poder explicar a graça, a misericórdia e a justiça de Deus. Então Jesus ele faz essa comparação para que ele possa explicar, O oh, obrigado, para que ele possa explicar a respeito da graça, misericórdia e justiça então sempre que você ler essa parábola você tem que olhar essa lição de Jesus Jesus ele precisa explicar para as pessoas que estão ouvindo que Deus é o Deus de graça Deus é o Deus de misericórdia Deus é o Deus de justiça e ele deixa muito claro a diferença entre essas três coisas e como elas vão se aplicar Aqueles que estão ouvindo a Jesus. Então, como sempre fazemos, vamos fazer a nossa chamada observação, que é olhar o contexto da parábola e aí a gente tentar entender como é que Jesus começou a contar essa parábola. Todas as parábolas de Jesus, elas têm uma motivação e quando a gente lê o contexto, a gente consegue perceber qual é a motivação de Jesus, o que que deu início E é o, como eu chamo, qual é a cena em que Jesus está contando essa história Então tem uma cena, e a cena é muito interessante E quando a gente olha esta cena, no caso aqui nós vamos olhar alguns episódios dias antes dessa, dessa parábola e aí, quando a gente percebe que a parábola está dentro de uma cena, a compreensão da história também é mais fácil. Nenhuma parábola, absolutamente nenhuma parábola, está solta. Assim, Jesus parou, olhou e começou a filosofar. Nenhuma das parábolas de Jesus é assim. Todas as parábolas de Jesus, ele tem uma, uma motivação. Então, a gente vai olhar. Pessoal, eu peço que você já esteja com a sua Bíblia aberta e aí a gente vai acompanhar algumas coisas tá é, no capítulo 19 de Lucas é, Jesus ele se encontrou com Zaqueu e aí ele Zaqueu se converteu ele sai de Jericó, ele conta, aliás, lá logo depois, desculpa, ele logo depois de, da conversão de Zaqueu, ele conta a parábola das dez minas, que foi a parábola anterior que a gente viu, e aí ele sai de Jericó em direção a Jerusalém, num episódio que nós chamamos a entrada triunfal. Essa entrada triunfal... É muito importante para a gente entender o contexto, porque aqui a cena, como a gente vai ver nessa aula um pouquinho mais para frente, aqui a cena é uma cena triunfal de Jesus, que cumpre uma profecia que está no Salmo 118, a gente vai olhar isso, é uma entrada triunfal em que o povo está louvando o seu nome, então todo o povo está a favor de Jesus. Jesus. Então pensa que tem uma grande multidão agora na capital, porque Jesus, o seu ministério ele estava acontecendo no interior do país, lá em Cananeia, lá, é, na, enfim, no, na, no interior da. em Caná da Galileia. Canaanéia é aqui, né? Lá em Caná da Galileia, é, Jesus está sempre no interior, na área rural, agora ele chega na capital. E ele chega na capital triunfante, aplaudido pelo povo. Para quem está olhando, imagina você, é, tenta imaginar um, um prefeito de uma cidade, ou um líder, qualquer, um, um, qualquer uma pessoa, chegando em Brasília, e ali multidões aplaudindo e dizendo, esse é o cara, esse é o cara, uhul! E ele está chegando agora, pensa como é que vai ficar, pensando no Brasil, por exemplo, o Congresso, o, o Supremo, o Presidente da República. Que, quem é esse cara? Ele não é o líder eleito, ele não é escolhido, ele não é do, do povo político, mas ele está chegando e o, e o povo está aplaudindo. Então, essa é a cena de Jesus entrando... Na, de Jesus entrando em Jerusalém Jesus entra em Jerusalém nos braços do povo e vai para o templo o templo que era o centro do poder em Israel tá? é, e aí ele vai não apenas o poder religioso porque o poder religioso não se separa do poder político então ele chega no centro do poder e o que, que ele faz ele toma o templo, porque olha, a... a gente tem aqui em Lucas capítulo 19, no versículo 45, falando assim, depois entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhe, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões diariamente, ou seja, isso aconteceu por vários dias diariamente. Jesus ensinava no templo. O, o texto paralelo a esse de Marcos, Marcos capítulo 11, tem uma, uma observação que só tem em Marcos. Diz assim: e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Então ele Jesus ele tomou o templo, assim, ó, agora ninguém entra, ninguém sai, vendedores eu estou tirando, vocês não podem nem passar carregando nada. Só que essa expressão de Marcos, carregando qualquer objeto, nos faz entender que até mesmo os sacrifícios foram paralisados, ou seja, toda a atividade do templo parou. Jesus ele tomou o poder, e o problema é que ele tomou o poder nos braços do povo, mas Jesus ele não estava interessado em poder político ou religioso, por isso que Lucas tem o cuidado de explicar que diariamente ele ensinava, era essa, esse foi o, o é, podemos dizer assim, o golpe de Jesus, agora eu vou ensinar a verdade, só que se o povo abraça a verdade... É, eles tiram do poder os sacerdotes Eles tiram do poder a, o pessoal lá Que estavam lá, os escribas, os fariseus Aquela turma toda Então pensa que a... a, a pensa que assim, a situação ali é tensa É um negócio... A cena em que Jesus está aqui é um negócio tenso Jesus está nos braços do povo Mas... É, o versículo 47 do, do capítulo 19 de Lucas Fala assim, diariamente Jesus ensinava no templo Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam matar Jesus Então se você está pensando que é um negócio bonito de se ver Não é tá, tem um, O pessoal está achando que Jesus vai dar um golpe de estado e por isso eles querem matar Jesus, mas eles não fazem isso porque é, o povo estava com ele. Tá? Ah, o versículo 48 diz assim, Mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo ao ouvi-lo era cativado por ele. Então assim, a gente quer matar Jesus porque Jesus quer dar um golpe de estado, só que a gente não pode fazer porque o povo está com ele, então a gente tem um problema, tá? então a situação é tensa, e aí começa o capítulo 20, que é antes, um pouquinho antes da, gente, da parábola que a gente vai ver, é, versículos 1 e 2 fala assim, aconteceu que num dia daqueles, num desses dias que Jesus estava ensinando no templo, chegaram é, chegaram os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, aquela turma toda que quer matar Jesus, e lhes perguntam, e lhe perguntam, na verdade, diga-nos, com que autoridade você faz essas coisas, ou quem lhe deu essa autoridade? Então assim, Jesus, ele tomou o templo, mas quem é você para fazer isso? E de acordo com a resposta de Jesus Dependendo da resposta de Jesus Jesus poderia ser morto ali mesmo Ou ser levado às autoridades Então a, a situação é assim Eles planejaram e falaram assim Agora a gente vai fazer uma pergunta para Jesus Dependendo do que ele responder A gente vai poder matá-lo aqui mesmo Ou a gente vai poder levar ele para o governo romano e a gente vai resolver esse negócio, vamos, fechou, fechou, e aí Jesus, ele, ele devolve a pergunta, dizendo assim, o batismo de João, era do céu ou dos homens? Porque Jesus está dizendo o seguinte, a minha autoridade, é de Deus, ou é governamental? Porque aí é o seguinte, se eles respondem, ah não Jesus, o batismo de João era de Deus, Jesus diria assim, então a minha autoridade é de Deus... Eu tenho todo o direito de fazer o que eu estou fazendo aqui. Se ele dissesse, não, o batismo de João era dos homens. Olha, então eu estou carregado pelo povo. Eu tenho todo o direito de fazer o que eu estou fazendo aqui. Então Jesus ele devolve a, a devolve a, a malandragem do, dos daqueles homens e aí eles ficaram sem saber o que fazer. Então ele é por causa da, não, da falta de uma resposta daqueles homens que Jesus vai contar essa parábola para explicar o que, que eu vim fazer aqui. A, a, a parábola é a resposta de Jesus para dizer assim, qual é a minha autoridade? O que, que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Quem é o que está falando com vocês? Então aí Você conseguiu entender a cena dramática Política, religiosa Militar é, Meu, o negócio O negócio é dramático Então essa parábola Ela está Cheia de, de questões é, Culturais Políticas, religiosas A gente não vai conseguir ver tudo Mas é, é uma parábola Riquíssima Então esse é o contexto, tá? Esse é o é a nossa observação. É assim que a gente chega à parábola, tá? Ah, no final